0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergsoef en mijn gast van vandaag is Daan Giebels. Welkom, Daan.
1: Ja, hallo Carlijn. Bedankt voor de uitnodiging. Ik heb er zin in.
0: Ja, ik ook. Wil je wat meer vertellen over jezelf?
1: Yes, ik ben Daan Giebels. Ik werk als Omgevingsmanager bij de gemeente Utrecht. En daar doe ik onder andere het project Overweg Noord Aardgasvrij. En ben ik ook aan het nadenken van, hey, hoe kunnen we dadelijk... De participatie vormgeven in al die andere buurten die dadelijk ook aan de beurt zijn.
0: Ja, leuk. Want aardgasvrij, ik heb daar natuurlijk wel een voorstelling bij. Maar uh, wil je wat meer vertellen over het project? Wat houdt het in? Wat is je opgave?
1: Ja, ja, heel Nederland moet natuurlijk aardgasvrij worden. Uh, Heel Utrecht uh, dus ook in uh, 2050. En we zijn eigenlijk begonnen in Overweg Noord in 2017 als eerste, eerste project. En dat is ook een, een, een onderdeel van de proeftuin aardgasvrije wijken. En daar zijn we nu al een stuk verder. En we gaan nu eigenlijk beginnen aan twintig nieuwe buurten in Utrecht. Dus er zijn heel veel nieuwe mensen aan het, aan het werven om in al die gebieden aan de slag te gaan. En eigenlijk werken we nu toen naar wijkuitvoeringsplannen. Die moeten door de gemeenteraad goedgekeurd worden. En we werken daarin in drie stappen. Dus we brengen eerst uh, de buurt heel goed in kaart. Daar maken we buurtprofielen van. Het gaat zowel om fysieke data als uh, om om sociale uh, data. Dus we willen echt een beeld krijgen van hoe ziet die wijk nou echt in elkaar. Gaan we ook met uh, belangrijke mensen al in de wijk uh, spreken. In overvecht heb je bijvoorbeeld BO'ers. Dat zijn bekende overvechters.
0: Oh, geweldig. (laughs) Ja, dat
1: is heel leuk. Dus die die weten heel veel van de wijk. Uh, En daardoor krijg je een heel goed beeld... Uh, van wie er in die wijk wonen. Dus dat is de eerste stap. En als we dat buurtprofiel hebben afgerond, uh, dan gaan we een moment prikken in de wijk waar we echt gaan beginnen. Dat kan een startbijeenkomst zijn, zeg maar echt een informatiebijeenkomst. Uh, maar het moet vooral een moment zijn die past bij de wijk. Dus ik kan me ook voorstellen dat je in bepaalde wijken... bijvoorbeeld met een koffiekar op vijf verschillende plekken in de wijk gaat staan. En als we dat startmoment hebben gehad... dan gaan we een soort van onderzoeksfase in... Uh, en gaan we schrijven aan het, uh, aan het wijkuitvoeringsplan. Uh, en ook op die, in die fase kunnen bewoners op verschillende manieren meedenken. Uh, dus we willen een soort van spoor inrichten voor mensen die echt doeners zijn. Dus minder de denkers, maar echt de doeners. Dus die uh, toch strips gaan ophangen of die, uh, nou, die op hun manier een steentje willen bijdragen. Uh, we willen een soort van joint fact-finding proces gaan doorlopen met uh, bewoners. Die echt gaan inzoomen op wat is nou uh, een goede warmteoplossing voor de wijk. Um, en een spoor met, uh, van een buurtinitiatief. Uh, Dus mensen die uh, die, uh, in hun subbuurtje zelf willen kijken van... uh, uh, kunnen we hier een mooie warmtealternatief realiseren? Dus dat zijn eigenlijk de sporen. Dan uh, schrijven we aan een wijkuitvoeringsplan. Dat wijkuitvoeringsplan uh, wordt ook nog in conceptversie besproken met heel de wijk. Daar zijn we nu in uh, in Overweg Noord uh, druk mee bezig. Dus zo'n wijkuitvoeringsplan gaat er echt voor van... Zoveel gaat het bekosten, kosten. Zo gaat die transitie naar aardgasvrij eruit zien. Zo doen we dat in de wijk. Het is zeg maar de planning. Dus je kunt niet heel de wijk in één keer aanpa- aanpakken. Uh, dus ik ben nu aan het nadenken van hey, hoe kunnen we dat op een mooie manier uh, in, uh, in Overweg Noord uh, gaan bespreken. Nou, dan gaat zo'n uh, wijkuitvoeringsplan naar de gemeenteraad toe. Gemeenteraad, als die dat goedkeurt dan kunnen we echt een aanbod uh, doen. Uh, dus dan doet het warmtebedrijf, als het een net wordt... doet het warmtebedrijf een aanbieding. En uh, dan gaan we de mensen uh, van het gas afhalen.
0: En dan moeten dus, neem ik aan, gewoon alle straten open... alle huizen aangesloten worden. Uh, klopt dat?
1: Ja, klopt. Dus dat is best wel een, een, een flinke operatie. Uh, en je moet bij iedereen achter de voordeur komen... Um, dus dat gaat echt, uh, echt een opgave worden. Dus um, ik, ja, we gaan ook, we hebben ook gezegd we gaan al lerende uh, doen. Uh, en Overvecht Noord is echt onze eerste, eerste testcase zeg maar. Um, en ik ben benieuwd, ik heb vooral heel veel zin om om echt aan de slag te gaan, mensen een aanbod te kunnen doen. Die gesprekken ook te kunnen gaan voeren. Want we verwachten dat we echt. Uh, vooral in die eerste wijken. echt nog uh, keukentafelgesprekken moeten gaan voeren. En met iedereen langs moeten gaan. Om goed uit te leggen hoe die transitie eruit uh, gaat zien.
0: Want uh, ik begreep ook dat er een soort van financiële component aan zit. voor de bewoners, toch?
1: Ja, klopt. En uh, dat zijn we nu heel erg aan het uitzoeken. van, uh, van hoeveel, hoeveel wordt die eigen bijdrage. Uh, en. Uh, ja, daar hebben we nog geen ei over gelegd.
0: Uh, want wat nou als je iemand hebt die zegt. joh. Uh, ik heb liever aardgas.
1: Ja, volgens nog kan dat gewoon. Er wordt wel een wetgeving vanuit de Rijksoverheid gewerkt. Um, om het gas echt af te koppelen. Dus dan geven ze de gemeenteraad de optie om uh, te zeggen. Nou, binnen acht jaar gaat, uh, gaat het gas hier gewoon weg. En dan zullen mensen echt moeten. Uh, maar wij gaan niemand verplichten om. Als het bijvoorbeeld in Overweg Noord wordt het voor grote delen van de wijk. Uh, waarschijnlijk stadswarmte. Wij gaan niemand verplichten om op die stadswarmte te gaan. Dus als mensen zeggen, joh, ik heb een minstens zo duurzaam alternatief, bijvoorbeeld een warmtepomp, dan staat het mensen vrij om hun woning aan te passen en daar een warmtepomp eh, of in een huis te gaan verwarmen met een warmtepomp.
0: Ja, maar dus mensen dat dat moeten we... dus sowieso wel betalen om duurzamer te gaan leven.
1: Ja, dat is, dat is nu de vraag die, die nu in ons projectteam ook ligt, van wat, hoe hoog wordt die eigen bijdrage en wat vinden we reëel? Je zou kunnen bijvoorbeeld kunnen denken, we hebben in ieder geval gezegd, en dat heeft, staat ook in onze, bij onze raad, het moet betaalbaar zijn. En dan zitten wij nog ook wel een beetje te kijken naar de rijksoverheid. Van ja, betaalbaar kun je op heel veel manieren uitleggen. Uh, zullen we daar één definitie van pakken? Uh, dus, dus het is nog eens een beetje zoeken naar nou, wat is dan betaalbaarheid precies. Ze hebben altijd gezegd, het moet niet meer gaan kosten dan dat je nu uh, betaalt. Dus je woonlasten moeten niet gaan stijgen, die moeten of gelijk blijven of dalen. Dus daar binnen moet, moet je een oplossing gaan zoeken.
0: Ja, want ik vind dit juist zo'n heel boeiend component. Omdat dit, naar mijn mening, jouw project wel echt anders maakt dan andere projecten. Ik bedoel, meestal worden mensen geraakt in hun belang. Maar dan gaat ja. het meer over uh, uh, in hun leefomgeving, maar niet in hun portemonnee. Dus dat vind ik super boeiend uh, dan weer aan jouw project. Maar wat zijn nog meer issues waar je tegenaan loopt? Als je nu met deze ja, verkenning is het nu nog bezig bent.
1: ja. Nou, ik denk dat, dat er een, een aantal issues, als je in Overvecht Noord inzoomt, zit er gewoon een groot wantrouwen bij, bij bewoners, richting, richting de overheid, maar ook andere grote organisaties.
0: Is Overvecht niet een oude vogelaarwijk?
1: Ja, klopt, klopt. Okay. En dat is nog steeds een, 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 ja, een kwetsbare wijk en wordt ook nog heel veel geld ingestopt om, uh, om die mensen te helpen. Um, Maar je ziet bijvoorbeeld ook in de de opkomst van bij de laatste verkiezingen, dat is 40%. Dat is verreweg het laagste in in, in Utrecht. Dus je ziet dat wantrouwen gewoon. En daar moet je wel, uh, je moet op een gegeven moment bij iedereen achter de voordeur komen. Dus iedereen moet die deur voor je open doen. Dus daar zit echt een grote opgave in van hoe ga je dat realiseren. En we hebben wel uh, ook in andere projecten gezien... dat zelfs al worden mensen er beter van. Dus bijvoorbeeld dan krijgen ze uh, bij een woningcorporatie zonnepanelen op de daken. Uh, dat kostte dan bijvoorbeeld 5 euro in de maand. Maar dan krijgen ze 15 euro voor terug of 20 euro. Dan kunnen ze dus 15 euro per maand verdienen. Ze doen het niet. Uh, omdat er die wan- dat wantrouwen ligt.
0: Ja.
1: Uh, dus dat, ja. Lijkt mij trouwens er...
0: een prima deal. Uh.
1: Ja, klopt. Huh? Maar toch, omdat mensen uh, zo'n wantrouwen hebben... Doen ze de deur niet open of of tekenen ze het niet?
0: Loop jij daar nu ook tegenaan?
1: Ja, nu nu nog minder. uh, uh, Maar als we dadelijk echt in die aanbodfase komen... uh, ik denk dat je daar dan wel tegenaan gaat lopen. Dus ik denk dat we daar slimme oplossingen voor moeten creëren. Nou, nee ik vind er. het
0: al behoorlijk slim als ik het zo hoor dat jullie de BO'ers spreken. Want als je daar ja. het vertrouwen wint, dan denk ik wel dat dat je gaat helpen.
1: Ja, klopt. We werken dus ook heel veel met, uh, met uh, intermediairs. Dus mensen die de wijk een stuk beter kennen en die de boodschap voor ons vertellen. Wat uh, voor mensen
0: moet ik dan aan denken? Wie, wie zou een intermediair kunnen worden? Of media?
1: Nou, dat zijn in de overheid hebben we bijvoorbeeld uh, wijkambassadeurs. Uh, uh, die de boodschap, zeg maar, uh, kunnen vertellen. Dus die heel veel mensen in de wijk spreken. Uh, En ik denk als je als als gemeente uh, met een gemeentelogo aan de deur staat, dan krijg je gewoon een andere vibe. Dus daar moeten we iets op verzinnen.
0: Ja, Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En ik begrijp dat de gemeente Utrecht niet standaard bij ieder project omgevingsmanagers uh, inzet. Klopt dat?
1: Nee, klopt. We hebben hier uh, voor de transitie aardgasvrij... echt bewust gekozen om wel met de omgevingsmanagers uh, te werken... omdat het uh, zo'n complexe opgave is. uh, En omdat het iedereen gaat raken. Dus je komt bij iedereen achter de voordeur. Dus er spelen heel veel vragen in de wijk. En daarom werken we met de omgevingsmanager om ook één gezicht uh, te creëren die daar uh, aan de slag gaat. En dan gaat het niet alleen om aardgasvrij... maar ik werk bijvoorbeeld ook... Uh, aan de verduurzaming van huizen. En kijken van, hé, als daar ideeën zijn vanuit de wijk... uh, om een bepaalde uh, isolatieklus op te pakken... of om samen te gaan isoleren... uh, van hoe kun je daar als gemeente een bijdrage aan leveren.
0: Ja, dat lijkt me best wel slim, zeg maar. Als mensen wantrouwend zijn... Uh, Maar ze hebben wel eigen initiatieven dat het best wel slim is om daarbij aan te sluiten. En dat dat wel een manier is om vertrouwen te winnen uh, van de omwonenden.
1: Ja, klopt. Dus dat doen we ook echt. En en we zijn nu ook aan het kijken van hoe kunnen we van heel die transitie in een meer sociale transitie maken. En hoe kunnen we meekoppelen aan de kansen die er liggen. Uh, Dat gaat onder andere over als er een weg opengebroken wordt. uh, Hoe kun je die dan uh, mooier en beter uh, terugleggen. En ook mooier en beter die aansluit bij de wensen en behoeften die er spelen in de wijk. Uh, En ook van hoe kun je de kansen die er liggen uh, benutten. Dus in overvechten is bijvoorbeeld uh, veel werkloosheid. Nou er gaat een hele transitie uh, starten in in de wijk. Al die straten moeten open gemaakt worden. Dus er zijn echt handjes nodig. Dus hoe kun je daar nou een slimme combinatie van maken?
0: Ja, leuk. En wat zijn nou bijvoorbeeld buurtinitiatieven... waar je nu op dit moment bij aansluit of waar je mee in gesprek bent?
1: Ja, er zijn heel veel uh, verschillende uh, buurtinitiatieven. Maar er zijn ook buurtinitiatieven in de wijk... uh, die kijken naar uh, wat is de meest geschikte warmteoplossing uh, voor ons. Uh, Dus daar uh, haak je bij aan. En en, wat wel leuk is, is dat, dat ook die transitie... dat brengt natuurlijk heel veel weerstand met zich mee. Dat brengt heel veel stress ook voor mensen mee... Uh, maar je ziet in sommige buurten dat ze juist ook uh, elkaar meer spreken. Uh, ah. uh, dus dat is, uh, dat is ook wel mooi. Dus dat die buurtinitiatieven echt voor verbindingen kunnen zorgen.
0: Ja, dat de cohesie groeit in de wijken eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Niet, niet overal natuurlijk. Uh, maar wij hebben delen waar dat, uh, waar dat wel is. Ja. Ik denk wel als je allemaal... Ik noem het al een probleem, maar in ieder geval allemaal deze transitie doormaakt, dat dat, dat, dat ook een band kan scheppen. Uh, dat je naar je buren gaat van hé, hey, uh, hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe vind jij dat? En uh, wat vind jij van de plannen van de gemeente? Um.
0: Op zich zie je dat natuurlijk in, uh, in, uh, overal waar je komt als omgevingsmanager. Actiegroepen, wijraden, ja. buurtraden. Ik heb volgens mij ook wel eens gelezen dat uh, weinig dingen zo voor verbinding zorgen als een uh, gemeenschappelijke vijand. Ja, dat nou kan ja, ik voorstellen. <laughs> ja. Nou, zijn, is dit in dit geval geen vijand. Maar uh, ik kan me dat wel voorstellen inderdaad. Dat het een soort voor verbroedering uh, zorgt. Omdat mensen samenwerken, dat... Uh,
1: ja, ja, en ik hoop niet dat we ons uh, zien als de vijand. Ik mag gewoon van niet, nee, nee, nee ik mag
0: van niet. Maar je merkt
1: wel dat die weerstand zo heftig is, uh, uh, ja, dat het, dat het soms wel zo kan voelen.
0: Heb jij er ook zicht op of er in andere gemeenten wordt gewerkt aan aardgasvrij? En, en hoe, ja, waar ze daar tegenaan lopen, is daar nog iets van een netwerkje van? Of leren jullie van elkaar?
1: Ja, daar leren we zeker van. Uh, We we bespreken ook de de, de uh, de uh, G4-gemeenten best wel vaak. Ik heb dus bijvoorbeeld goed contact met met, met Rotterdam. Die uh, eigenlijk in dezelfde soorten wijken als Overweg Noord aan de slag gaan. Uh, Dus daar leer je heel veel van.
0: Wat maakt dat jullie starten in uh, vogelaarwijken en niet in uh, de villa-wijken?
1: Ja, dat komt eigenlijk omdat hier in in Overweg Noord lag lag al heel veel uh, stadswarmtenetwerk. En de woningcoöperaties gingen aan de slag. Um, uh, de woningcorporaties gingen aan de slag met het verduurzamen van hun panden. Um, dus dat was een mooie kans om daarop, uh, daarop aan te haken.
0: Ja, dat is eigenlijk je eerste werk met werk uh,
1: Ja, klopt. klopt. Ja, precies. En het is ook... Kijk, uh, Overweg Noord hebben we de, 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 um, de tijd op 2030 gezet. In 2030 willen we daar van het gas af zijn. Uh, en in die 20 andere buurten waar we dadelijk gaan starten, is dat 2034. Dus het is ook niet zo dat het, dat het een heel groot verschil is.
0: Is het haalbaar, 2030?
1: Het is wel haalbaar, al al zie je wel dat dat, uh, uh, we zijn al sinds 2017 bezig. Dus we zijn echt al lang bezig. Dat proces hopen we dadelijk in die andere buurt echt te kunnen versnellen.
0: Door de lessen die je leert hier in uh, in het eerste project eigenlijk? Dat
1: en je ziet gewoon dat er heel veel ontwikkeling is uh, met wetgeving, met subsidies die eraan komen. Uh, Dus dat maakt het hopelijk een stukje makkelijker. Um, en ik denk ook wel, het bericht dat we het in 2017 hebben verstuurd... en als we dadelijk in die andere wijk gaan staan... dat het, het gevoel anders is. In 2017 was ja. Aardgasvrij toch nog een beetje ver van wetshow. Waren we waren echt de eerste. En nu merk je ook wel, en ik denk dat daar de, de, de hele crisis... en de, en de oorlog in Oekraïne ook al aan heeft bijgedragen... Um, dat het iets anders is geworden. Dus dat iedereen wel het besef heeft. Ik hoef ook bijna niemand meer te overtuigen uh, van het gaat gebeuren... Dus iedereen heeft wel echt het besef van het gaat gebeuren. En ik denk dat het in 2017 echt anders was. Ik was er niet bij, maar ik kan me voorstellen dat het echt anders was.
0: Ja, dus eigenlijk is het een golf die je nu even goed moet uitrijden. Want ik denk wel dat mensen inderdaad nu meer de noodzaak zien van de verandering.
1: Ja, klopt. Al dalen de gasprijzen nu ook weer. uh,
0: (laughs) (laughs) Wat op zich goed nieuws is. Ja, inderdaad, Ja. inderdaad, inderdaad. Maar het is wel duidelijker geworden aan iedereen, denk ik, dat het systeem kwetsbaar is. Ja,
1: klopt, klopt.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe je project verder gaat. Want ik denk dat dit een hele grote ontwikkeling gaat worden. Um, ja, hoe, hoe, ik ooit, hoe wij ooit tot dit interview zijn gekomen natuurlijk. De meeste omgevingsmanagers die werken in de infra. Ja. En jij zit echt in een totaal ander project. Dat vind ik super boeiend. Maar ik denk wel dat dit echt wel iets van de toekomst gaat worden. Dat steeds meer initiatieven op het gebied van duurzaamheid gaan komen. Waar ook echt goed omgevingsmanagement voor nodig is.
1: Ja, klopt. En ik, uh, 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 dat denk ik ook. En ik denk dat het heel waardevol is om, om één gezichtspunt in de wijk te hebben die daarmee bezig is. Um, omdat het, ja, zo'n transitie kun je niet in je eentje doorlopen als gemeente. Dus je hebt bewoners nodig, je hebt de, je samenwerkende partners nodig, bijvoorbeeld je woningcoöperaties. Um, dus um, ja, je moet het echt samen doen. En ik denk dat een, dat een omgevingsmanager daar heel goed bij kan helpen.
0: Ja, de speel in het web.
1: Ja, zeker. zeker. Ik vond
0: het uh, onwijs leuk om je verhaal te horen, Daan. Ik wil je heel graag bedanken voor je komst.
1: Ja, graag gedaan.
0: En uh, nou, bedankt voor het luisteren ook.